0: En nuestro día a día escuchamos mucho sobre la creatividad y pareciera que el mundo se divide entre los que son creativos y los que no nacieron con ese don. Pero ¿realmente es así o todos podemos ser creadores de nuestra propia realidad? Y creando, entendiendo que hacerlo es dejar morir viejas identidades que antes nos identificaban. Para hablar de este tema, invité a Laura Polanía, entusiasta de la creatividad, que apoya a emprendedores, líderes y equipos a que se conecten con su ser creativo para que puedan relacionarse mejor con sus ideas, ponerlas en voz altas y así potenciar sus talentos. Una charla que le va a gustar a tu alma, que a veces se olvida del poder que tiene para crear. Y estos son algunos de los momentos más destacados del episodio. Yo me
1: siento la mensajerita de la creatividad y me encanta llevarla a lugares donde parece que no tuviera ninguna relación, porque precisamente la creatividad está muy estigmatizada y está reducida a el arte, porque hay personas a las que eso les pasa y no se interesan de la misma manera que tú, no tienen ese lenguaje creativo. Pero puede que haya otra persona que mire un puente o un túnel y diga, no, qué estructura tan soñada. Entonces te metes a clases de cerámica o te metes a clases de baile o te Porque aceptas ese renacimiento con más docilidad que con la decisión propia de yo voy a renunciar al trabajo y yo voy a transformarme de aquí en adelante y vamos a ver qué resulta. Sino que lo haces con una convicción y una docilidad en un grado de necesidad que ahí, surge de nuevo el sentir, entonces claro, mover las manos hace que se muevan las ideas en ti y hace que observes cosas distintas y que vayas a lugares distintos y que te relaciones con personas distintas y verdaderamente lo que hacen en procesos creativos es que te devuelven al sentir creado una vida cómoda alrededor de tus creencias, entonces algo nuevo llama a tu cuerpo y ahora el patrón de tu pasado se verá perturbado. Si permites que entre lo nuevo, nunca volverás a ser
0: el mismo. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan definitivamente yo creo que hay temas que uno busca, que yo busco el invitado, trato de mirar qué enfoque le podemos dar a, a esa temática para que abordemos en este podcast pero también hay temas que llegan a la puerta de uno quizá porque uno nunca había sido eh, lo suficientemente consciente de preguntarse o de hacerse esas preguntas al respecto o porque también es el momento perfecto para conocer ciertas personas y ciertas eh, perspectivas de vida y eso fue precisamente lo que pasó con la esta invitada maravillosa con la que todas las conversaciones son un mundo por descubrir y ese mundo por descubrir es un poquito lo que quiero que hagamos hoy en este, en este episodio porque se preguntarán realmente qué tiene que ver la creatividad con el dolor, qué tiene que ver el ser creativo con la forma en como de pronto eh, asumimos una pérdida, asumimos la muerte de alguien, asumimos un momento difícil en la vida pero realmente es en ese poder creador que todos llevamos dentro y el que, por supuesto, eh, aquí tenemos a, a, a la experta en, en este tema, es un poco cuando nos ponemos a favor de esta creatividad que podemos lograr grandes cosas en nuestra vida y, por supuesto, que podemos encontrar herramientas diferentes y demasiado sanadoras para nuestros procesos. Así que, Lauris, gracias por estar aquí. Ay, no, qué emoción
1: y justamente me encanta... Porque yo siento, Caro, que yo me siento la mensajerita de la creatividad. Hace cuenta que yo me imagino que yo doy un coordinador a un TCC de la creatividad y me encanta llevarla a lugares donde parece que no tuviera ninguna relación, porque precisamente la creatividad está muy estigmatizada y está reducida a el arte, a las formas artísticas, a las manualidades, a todo aquello... Eh, que podemos disfrutar como de manera artística, pero nos hemos olvidado como de la gran inmensidad esto es una palabra que no tiene ni techo, ni fondo y me encanta llevarla, llevarla justamente a lugares donde parece que no tuviera nada que ver porque es justamente los lugares donde más necesitan conectarse con ella en el arte, la creatividad es predecible la creatividad la entienden en la creatividad pueden elevarla pero hay unos lugares donde la creatividad está absolutamente desconectada aparentemente en el lenguaje y ahí es donde más necesitamos llevar justamente ese mensaje para romper estos paradigmas y elevar la conversación
0: total y siento gracias y siento además Lauris que con lo que tú dices hay algo súper importante y es que realmente uno dice como ay, esa persona súper es creativa o ay no, es que tuvimos una sesión creativa pero como que uno realmente se pone a pensar qué significa ser una persona eh, creativa, qué significa crear, pero antes de irnos a estas definiciones, y como lo decía que fue que este tema me buscó, quiero que le demos a la gente ese contexto de cómo tú dijiste aquí hay algo que podemos unir con el duelo que realmente yo nunca había sido consciente de eso. Bueno,
1: eh, realmente esta sensación empezó a aparecer en mí, eh, eh, por dos motivos importantes, la primera es porque hace unos meses eh, una compañera del trabajo, pues una compañera de un trabajo que, tu, que tuve eh, decidió quitarse la vida y eh, pues en medio de todo lo que eso mueve y pues no sé yendo al velorio con mis amigas del trabajo que tuve en ese momento acompañándoles las conversaciones que esto detonó en todas nosotras como puso como una bandera roja acerca de la salud mental de todas nosotras, porque pues nadie había percibido que nuestra amiga necesitaba un apoyo extra o adicional, eh, que le hubiera podido dar otra perspectiva para que de pronto hubiera podido considerar otra decisión y, y a medida que iban pasando los días y yo tan metida como en este tema de, de la creatividad un momento en el que yo me estaba como bañando y pensé Quizás si ella se hubiera conectado con su creatividad hubiera podido encontrar una nueva salida. quizá hubiera podido volver a conectarse de alguna manera con la vida. Entonces eh, ahí aparece pues en mi mente otra, otra sensación y es que yo hace un tiempo tengo un mentor. Realmente encontrar mentores alrededor de la creatividad es complejo porque suelen llevarse a personas muy artísticas, pero yo nunca había encontrado un mentor que realmente me mostrara una perspectiva de la creatividad que yo dijera, ¡Ah! esto es lo que yo siento que hay en mi interior de esta palabra. Entonces, en una de las conversaciones infinitas que tenemos, porque lo único que hacemos es conversar, esas, ese es su gran poder, él, él me decía, la vida y la muerte están íntimamente conectadas. Y siempre cuando alguien se atreve a crear, se atreve a morir. Se atreve a darle de baja o a renunciar a una identidad que mantuvo durante años. No hay nada más transformador que el proceso creativo. Pero no solo de traer a la vida pues, un gran proyecto, un emprendimiento o este podcast, sino de realmente considerar la creatividad desde la capacidad que tenemos de tomar decisiones para crear la vida y si tú te pones a ver y haces un, un simple movimiento de una palabra que es la, lo que yo hago siempre la creatividad es, creatividad es crea tu vida es crea tu vida y eso es un ejercicio que si bien puede ser artístico y hermoso en caso de que tengas estabilidad es un ejercicio tan profundo y es un ejercicio tan intenso de tanta vigilancia, de tanta observación, de tanta renuncia, porque abrirse a lo nuevo implica renunciar obligatoriamente al pasado, renunciar a eso que tú siempre dijiste que eras. Entonces esa conversación eh, me hizo como empezar a explorar esta, esta idea de qué es lo que nosotros consideramos que es una personalidad y cómo nos aferramos a una personalidad que podemos haber creado en esas primeras etapas tempranas de la vida, de la inocencia, que suelen ser como de los 0 a los 7 años. Y en esta inocencia se nos instala un software sin derecho a ningún tipo de objeción, uh -huh. donde tú tienes un papá, una mamá, un entorno, y eso todo te ingresa directico, y tú te quedas viviendo el resto de los años, que pongamos vivas 80 73, yo no soy buena para las matemáticas y digo una no, barbaridad, ustedes
0: hacen buenos cálculos en la mente. Tranquila que yo tampoco soy buena para que... las matemáticas.
1: <risa> 73 años viviendo la misma historia repetida de algo que se te instaló de los 0 a los 7. Entonces, eh, él me explicaba un poco que cuando nosotros formamos esta identidad y nunca la pasamos por un nuevo colador, nos mantenemos idénticos, repetidos, repetitivos y sistemáticos. Y eso hace que sea muy difícil que estemos en el verdadero ejercicio de crear la vida. Entonces, eso digamos que me movilizó y yo dije, pero ¿con quién hablo de esto? Que no le vaya a parecer una verdadera barbaridad lo que yo le estoy diciendo, porque sentí o lo que, o lo que yo experimenté en ese momento es la creatividad hubiera podido salvar la vida, cierto, si ella hubiera hecho ese proceso de volverse a conectar con ella, hubiera experimentado ese boost de energía tan poderoso que da estar conectado con la creatividad, porque es que si te pones a ver además, la creatividad tiene la palabra vida adentro, es que la creatividad es todo y está en todo y somos nosotros los humanos los que tenemos el gran poder de hacer que lo invisible se vuelva visible, que lo intangible se vuelva tangible, y eso es un poder muy grande, que pues por la productividad de la paz, no sé qué, pues se nos ha vuelto como paisaje, y lo, y lo des, pues como desvirtuamos un poco. Entonces eso me movilizó, y ahí como que dije, tengo que hablar con, Clar, con Caro, y le tengo que proponer a ver ella qué piensa de esta <risas> barbaridad, si a ella le hace sentido, y si podemos explorar este tema que no es tan común en esta área, pero que siento que puede ser muy
0: poderoso total y sabes que cuando tú me mencionaste a mí el, el tema y cuando teníamos esta conversación sobre tus reflexiones a partir de, de tus conversaciones con tu tutor yo pensaba algo y es Realmente a nosotros siempre nos, nos han dicho hemos escuchado o vemos la frase en redes sociales o lo que sea que dice como somos o eres el creador de tu propia realidad eh, o tú puedes crear tu propia realidad, pero como que realmente no somos conscientes de ese verdadero poder que tenemos porque no solo puede ser que durante esos siete años no lo hayamos hecho visible, ¿cierto?, sino que también empezamos a estar inmersos como como que en ciclos creo yo, entonces no sé, entramos eh, al colegio, y ahí tenemos pues como unas clases, en donde podemos desarrollar nuestra creatividad, donde podemos desarrollar ciertas habilidades, o ciertas cosas, pero después empezamos a, a crecer, y como tú dices, eh, la productividad, o el tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, deja muy pocos espacios, a que uno realmente se conecte con ese presente, y con ese es que yo, yo puedo crear, es que yo puedo hacer algo, y ahí siento que entramos como seres humanos en una especie de piloto automático hasta que se llega el día como de, de morirnos. Entonces, cuando tú me lo dijiste, yo decía como, ay de madre, sí si tiene toda la razón. Y, por ejemplo, a mí, yo, en lo, en lo personal, soy una persona que le da demasiado miedo el riesgo, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, para pintarme eh, el pelo, eh, me tardé, yo creo que, como que como 20 años de mi vida sabiendo que lo quería desde 5 años antes de que lo hiciera, eh, pero ese mismo miedo como al que dirán, como me iré a ver, eh, soy muy mala para atreverme por ejemplo a probar nuevos colores de ropa y siento que todo esto es parte de uno, no, no dar como ese paso todavía del todo a conectarse con esa verdadera creatividad.
1: Claro, me encanta este tema porque yo he llegado como a dos conclusiones importantes alrededor de eso. Conclusiones por darles algún nombre porque realmente es como uno ir hurgando alrededor de algo. Y es, digamos que en la primera infancia eh, de los 0 a los 7 tú vives la infancia porque no tienes otro poder que es, o sea, se te concedió la inocencia, se te concedió la ignorancia que da ser niño, que es hermosa pero luego adultecemos. Y nosotros, esta generación, también creció con que adultecer era una cosa dura, donde había que ponerse súper serio. Eh, adultecer es enseriarse, adultecer es endurecerse, adultecer es ponerse fuerte, adultecer es dejar de jugar. Entonces yo he venido como reflexionando y dije, yo me voy a regalar una segunda infancia. Y la segunda infancia va a ser esto que yo quiera experimentar ahora, que puedo, y qué gabelas me da ese lugar de adulta que ahora tengo. Entonces en la segunda infancia, digamos que uno se puede regalar, uno se vuelve a permitir el juego, porque uno puede aprender a reconocer que esa armadura del adulto, uno, eh, la armadura pone la armadura, y adentro de la, armadura, de la armadura estás seguro, pero estás muerto no pasa nada adentro de la armadura nada te toca adentro de la armadura nada te mueve adentro de la armadura te proteges de lo malo, pero también te proteges de lo bueno adentro de la armadura hay absoluta quietud, y la vida no es eso porque la vida requiere el gran poder que es sentir y si algo en unos años vamos a poder hacer nosotros los humanos que no puede hacer ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial, ningún chat, no. nada, va a ser sentir. Nosotros vamos a ser los únicos sintientes en este planeta y ese es el verdadero ejercicio de ser humano, es ser un ser con sentidos. Para eso nos dieron los sentidos, para sentir la vida y que en la medida en la que tú sientas o nutras esos sentidos, los ojos, la boca, la lengua, la nariz, eh, el, el tacto, tú puedas darle jugo, nutrición, herramientas para que algo en tu interior se mueva y te dé una pulsión tan fuerte que digas, yo quiero crear. Ahora, ser niño, o en la segunda inocencia hay una cosa y es que cuando eres niño vuelves a ser de alguna manera como impotente, y vuelves a ser vulnerable, y en la vulnerabilidad, como adultecemos y se nos dijo que no podíamos sentir y que no podíamos equivocarnos y que no podíamos eh, entrar en este juego, por consecuente se nos va olvidando que esto puede pasar, que el vulnerable, que pasan cosas bellas también en lo vulnerable, eh, yo te conté hace, hace unos días justamente estuve en una situación súper compleja el esposo de mi mamá estuvo hospitalizado eh, estuve en coma durante 15 días, la relación con mi mamá es súper frágil ir a acompañarla a, pues, a, a la ciudad de donde soy durante muchos días pues súper demandante para mí y yo en medio de todo decía, estoy tan vulnerable yo estoy tan frágil pero estoy sintiendo y esto algo está gestando dentro de mí, para que yo hoy me pueda sentar aquí con otra energía a decirte, en lo vulnerable en lo vulnerable también hay belleza, y en el dolor también hay belleza. Cuando nos volvemos adictos al sufrimiento, eso ya es otra historia, pero en lo puro del dolor hay belleza. Entonces, como que es importante reconocer que tenemos la oportunidad de darnos una segunda infancia, además con recursos. ¿Cierto? Porque pues ahora podemos generar recursos económicos y aprovechar eso para comprarnos juguetes, para comprarnos flores, para comprarnos marcadores, para comprarnos post-its, para comprarnos lo que nosotros disfrutemos y realmente haga que una vida se vuelva juguetona, que una vida se vuelva eso que uno quiere eh, empezar a crear y a mover para ver qué puede pasar. Entonces eso ha sido como ese movimiento en el que yo he dicho si yo me puedo regalar esta segunda infancia y si yo puedo regalarme esta inocencia y qué importa si yo siempre dije que yo era la que nunca se ponía un blazer morado y ahora me lo quiero poner, no pasa nada, o sea, yo por qué tengo que permanecer idéntica a una versión de mí y si en dos años nunca me lo quiero volver a poner, está bien, por qué yo estigmaticé que cambiar estaba mal y por qué sobrevaloramos esa idea de, ay, idénticas que tú eres la misma es que ahí estás pintada porque nos volvemos adictos a esa personalidad y tenemos miedo de que mañana yo resulte mona y ¡Oh! pero usted nunca había sido así pues no y siquiera y ahora decidí cambiar porque quiero experimentar una nueva manera de sentir el mundo
0: y sabes que siento que ahí está muy ligado con algo este tema de este miedo y es del mismo miedo que nos da a dejar morir esa versión de Carolina, esa versión de Laura, esa versión de lo que éramos para cambiar a otra, para vernos o tener un aspecto físico diferente, es el mismo miedo que le tenemos a la muerte, porque... ...son pequeñas muertes que tenemos... ...son pequeños duelos que le hacemos a, otra, a esas otras versiones... ...y de la misma manera que nos da miedo dejarnos atrás... ...cierto, porque... ...claro, yo no soy la misma Carolina... ...que era cuando... Eh, ...recién llegué a Bogotá, por ejemplo... ...entonces está como este miedo de dejar esa versión... ...que venía de la casa... Eh, ...que no sabía cómo ser independiente... ...que no sabía todavía cómo cuidarse muy bien a ella misma... ...que no sabía todavía poner tantos límites... ...y son como los mismos miedos... A a dejar ir eso que era un lugar seguro de la misma manera que nos da miedo por ejemplo la muerte de alguien que queremos porque es dejar de tener algo claro de tener un rol establecido dentro de, de la relación o del vínculo que manteníamos con esa persona y de la misma manera que nos dan miedo otro tipo de pérdidas o de situaciones como los divorcios cuando terminamos una pareja porque claro era yo, o sea, era lo que yo era contigo, era lo que yo era cuando tú estabas conmigo y ahora tengo que crear una versión diferente, ahora tengo que crear un rol diferente en el que tú ya no estás, en el que no haces parte.
1: Total, es que mira, justamente aquí eh, lo escribí y es el miedo a crear es el miedo a morir, uh -huh. porque cuando creamos nos transformamos. Y hay una cosa muy tesa eh, con la muerte de aquí, no solo para poner la muerte como física de un ser querido de, o de nuestra humanidad, sino estas muertes que pasan frente al otro también, y cómo yo dejo de ser esta versión, y cómo yo también atravieso ese duelo, porque en la muerte física pasa algo y es que la persona se va, y la persona ya no está, y donde nosotros los seres humanos pudiéramos ver el proceso de transformación que pasara en otras dimensiones, con total seguridad también estaríamos allá señalando. Pero cuando nosotros nos quedamos aquí y nosotros morimos y le damos de baja a una personalidad o a una identidad, eh, nosotros quisiéramos que el entorno que está fuera permaneciera también idéntico. Cierto, entonces yo ya cambié, yo ya no trabajo en una empresa, yo ya no tengo el horario de una empresa, yo ya no me muevo en los tacos de esa hora para llegar a la empresa, yo ya no desayuno a la hora que desayunan, yo ya no almuerzo en, en estos mismos horarios, yo ya no llego, mis, mis días ya no son eh, 8 o 5, sino que tienen unas variables distintas, eh, yo quisiera que ese, como que hay algo de nosotros que quisiera que ese entorno permaneciera idéntico y los amigos fueran los mismos, eh, el entorno fuera el mismo, los trancones fueran los mismos, la manera de trabajar fuera la misma, y es a veces difícil renunciar o pensar que uno va a vivir un proceso de transformación, porque uno cree que es la acción puntual, pero lo que viene después y las consecuencias que eso tiene y lo que se va en ese proceso de transformación es lo que a veces nos cuesta asimilar cómo nosotros podemos morir y transformarnos en frente de quien amamos. Cómo nosotros podemos morir y dejar que el otro observe mi renacimiento, que el otro vea en quién me estoy convirtiendo y que yo no tenga miedo de decir oh, me va a dejar, ya no le voy a gustar, sino que yo diga Estoy en un proceso de transformación, y cuando soy una planta y empiezo a crecer mucho, pues la materia me empieza a quedar pequeña. Auxilio, plántenme en una tierra más amplia o en una materia más amplia, porque necesito más expansión. Pero nosotros somos como, yo quiero crecer mucho, pero déjenme en esta materia, en este entorno, en este lugar, en el, con los mismos problemas, y no pasa. Pero transformarse en frente de quien amas es el reto más teso de la creatividad porque duele y porque a veces en ese proceso de parir esa nueva versión tienes que pucar y tienes que incomodar y, ya, y tú no sabes si ya aquí sí o si ya allá y en ese proceso estás incómodo y tienes miedo de perder, pero obligatoriamente en ese proceso de crear hay un proceso en el que tienes que soltar una capa y permitir que esa nueva versión llegue a ti, incluso y me ¿podría leer un pedacito de por este, este supuesto. espectacular del que hablamos para que ellos tengan un contexto? obviamente ¿sí? porque es que es increíble mira, dice cuando lo nuevo llame a tu puerta, ábrela lo nuevo no viene de ti viene del más allá no forma parte de ti estás arriesgando todo tu pasado y hay una, hay una discontinuidad entre lo nuevo y tú por eso tienes miedo. Has vivido de una manera, has pensado de una manera. Has creado una vida cómoda alrededor de tus creencias. Entonces algo nuevo llama a tu cuerpo. Y ahora el patrón de tu pasado se verá perturbado. Si permites que entre lo nuevo, nunca volverás a ser el mismo. Lo nuevo te transformará. Es arriesgado. No sabes hasta dónde puedes llegar con lo nuevo. Porque lo viejo es conocido, familiar, has vivido con ello desde hace mucho tiempo y estás familiarizado con ello. En cambio lo nuevo no te resulta familiar y podría convertirse en un amigo o en un enemigo sabe. Y no hay forma de saberlo, la única forma de saberlo es permitirlo. Por eso surge el temor y el miedo. Tampoco puedes seguir rechazándolo porque lo viejo sigue sin darte lo que buscas. Lo viejo promete, pero nunca cumple su promesa. Lo viejo es conocido, pero miserable. Lo nuevo puede ser un poco incómodo, pero al menos te ofrecerá una pequeña posibilidad que te puede proporcionar felicidad. De modo que no puedes rechazarlo, pero tampoco puedes aceptarlo. Y por eso
0: vacilas,
1: tienes miedo y surge tu gran ansiedad.
0: Wow. Como que cuando estabas sí, leyendo... No sí, cierto. O sea, lo estabas leyendo y era como... Como que internamente estaba diciendo... Sí a todo, sí soy, sí es, sí me ha pasado. Porque... Lo que te decía, o sea, es como un miedo... Y me parece que siempre hemos tildado además el miedo como una emoción o como una sensación mala, pero realmente ninguna es mala, sino que tienen sus, sus dos lados, ¿cierto? O sea, su lado que tiende hacia lo, hacia lo negativo y hacia lo positivo. Y el miedo lo que me parece lindo es que nos permite actuar con prudencia ante las, ante las cosas, que es además como lo que nos sostiene y lo que nos... ...da como el sentido de supervivencia... ...porque si no tuviéramos miedo... ...pues nos tiraríamos a la calle... ...o sea, viviríamos así como... ...locos por el mundo... ...pero... ...cómo en nuestra vida actual... ...y en nuestro aquí y ahora... ...hemos utilizado ese miedo... ...para bloquearnos de todo lo nuevo... ...y del montón de posibilidades que pueden haber... ...hace poquito hablaba con una persona... ...que, bueno, tenía una situación complicada... ...con su matrimonio... ...con su situación amorosa... Y me decía como, es que eh, si por ejemplo yo ya no estoy con él, o pues si ya nos divorciamos, o si ya no estamos juntos, eh, entonces yo me quedo sin trabajo, y yo, pero has buscado un nuevo trabajo, y me decía, no, y yo entonces como sabes que no vas a volver a conseguir un trabajo si ni siquiera como que has movido esa energía, y es ese mismo miedo que nos da a enfrentarnos a algo algo nuevo, de lo nuevo lindo que nos pueda llegar, de lo nuevo como lo decíamos, como de enfrentar algo en el que ya no tenemos ese, ese lugar seguro, porque es que todo lo que se salga como de esa zona de confort es muy difícil uno darle el permiso y decirle como ven, no me des ansiedad, nos podemos hacer amigos eh, y podemos ver que, pues como que qué bacano sale de esa unión entre, entre yo, lo que soy, mi contexto y lo que tengo y lo que tú estás trayendo de nuevo a esta realidad. Y
1: también, Caro, es que eh, nosotros somos una sociedad donde se vanagloria exageradamente la personalidad y se vanagloria demasiado la identidad, o sea, como, como si a nosotros nos gustara que el otro permaneciera idéntico porque si el otro permanece idéntico yo no tengo que flexibilizarme para entender lo nuevo del otro por, eh, no sé si has observado, pero hay una cosa muy linda y es que cuando uno está en pareja y una persona, una, una de las partes de la pareja empieza un proceso distinto, se mete a clases de algo, o empieza a meditar o empieza a enamorarse de la bici o bueno, se apasiona con algo y empieza ese proceso de transformación. Al principio eso es extraño porque es como que la otra parte tiene que hacer un movimiento y tiene que entender que el otro está en un proceso de transformación, verdaderamente son pocas las parejas que sobreviven a un proceso de transformación profundo, donde la otra persona está cambiando y el otro se siente feliz de verlo transformarse en sus ojos y empieza a decir, ¿cómo yo también podría transformarme?, como este tiempo que él usa para esto, que ella usa para esto, yo también lo podría usar de otra manera, como esto me moviliza o como esto me inspira, que yo también empiece a crear un hábito, empiece a apasionarme por algo, sino que decimos, es que llegó la bicicleta y nos dañó el matrimonio, es que esta pelada empezó a hacer clases de yoga y eso se obsesionó y me dejó a mí a un lado, y es como que no pudimos volvernos a sintonizar en ese lugar porque esta persona estaba en un proceso de transformación esta no, y no la pudo ver transformarse con alegría, no pudo hacer ese duelo de esta persona, ya no es la que era, ahora voy a conocer a la nueva, qué emoción en qué irá a convertirse, sino que hace la resistencia de lo nuevo. Entonces hay una cosa y es, cuando tú estás en ese proceso de transformación, también tú tienes que saber que eso va a ser un duelo para ti y va a ser un duelo para quienes están a tu alrededor. Y está bien, qué rico que esas personas también, Tengan que decir, bueno, o yo me flexibilizo un poco, empiezo a entender, me muevo para acá, empiezo a comprender, eh, hago un poquito más espacio a este lado porque no se lo tenía, luego quiero hacer un espacio hacia otro porque tampoco, y qué rico sería que el otro decida también entender y agrandar ese espacio para que ahora tú estés ahí y puedas eh, compartir esta nueva versión, o que si no lo hace, pues simplemente haga fricción, choque y algo se rompa y pues digamos los caminos vuelvan a dividirse. Pero si hay algo valioso eh, que seguramente nos pasa a nosotros con los amigos más entrañables es que no importa tú en quién te conviertas y no importa cuántas veces te transformes, esas personas siempre van a agrandar su espacio emocional y van a hacerle el duelo a la vieja para que esa nueva tuya entre y diga, wow, está creciendo, wow, se está agrandando, está cometiendo un error, pero está conociendo una nueva versión de sí misma, se volvió a cuadrar con ese novio que es horrible y nos cae gorda a todos, pero qué importa, aquí le abrimos el espacio porque ella está viendo y aquí estamos, porque cuando aprenda, eso nos va a nutrir a todas, o la que dice que nunca quería ser mamá y de repente ahora es mamá, entonces fue pues, pucha, pero ella era la que no volvió a ser mamá y iba a ser mi amiga soltera, entonces le abro espacio porque hay belleza. Entonces, eh, en ese ejercicio hay que ampliar la perspectiva y también permitirnos reconocer que nosotros morimos en caso de que tengamos una vida creativa, pero que también otros mueren a nuestro alrededor y nosotros, como agrandamos ese espacio, y hacemos el duelo también a esa vieja versión y recibimos a quien está explorando, bien sea hay un camino que nos parece o no bueno, nos parece correcto, que importa, pero que podamos ir ampliando ese espacio para permitirle transformarte frente a nuestros ojos y darle de regalo de decir, en tu transformación yo también estuve, le hice el duelo a esa vieja versión y aquí estoy amándote igual.
0: Y creo que para la persona que está evidencia, evidenciando la transformación de otra, hay algo también muy teso, porque digamos que me ha tocado durante los últimos años ver cómo mis amigas se transforman en mamá, cómo se casan, cómo emprenden nuevos proyectos, y siento que muchas veces, de la misma manera que, claro, nosotros estamos en nuestro proceso de transformación, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos otras metas, tenemos otras cosas. Muchas veces incluso podemos como blindarnos un poco. Ya cuando tenemos como esta llama encendida, podemos casi que blindarnos mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque es como, ya estoy casada con la mía, o sea, me voy. Pero que... que eso es, para el que está al lado de nosotros viéndolo, nosotros no solo porque tiene que hacer ese duelo de aceptar esa transformación, sino porque a la vez somos espejo quizás de algo que esa persona también quiera transformar y que no haya conectado demasiado con ese poder creador, entonces como que lo miran y es como... Ah pero ella como se arriesgó a emprender, pues o, o uno mira a las otras personas y uno dice, pucha, ella pasó de esto a hacer esto, o era X persona y mira ahora en lo que se convirtió, ahora lo que logró, ahora lo que ve, y siento que de ahí también es que pueden surgir mucho estas fricciones, eh, o, o digamos como que estos quiebres en, en, en las relaciones, no solo porque no nos permitimos hacer ese duelo, sino porque... Ver a esa otra persona en su proceso hace que nosotros tengamos como, como un duelo interno. O por cosas que quizás nosotros queramos hacer y no nos, no nos animamos, por proyectos que queramos emprender, pero nos da... Volvemos a ese, a ese miedo. Entonces es como como una situación de constante aprendizaje para las dos partes y a la vez de pequeñas muertes de lo que cada uno va dejando atrás, desde concepciones, desde perspectivas, desde trabajos, Ay. desde cosas que antes creabas y ya no. Hello.
1: Ay, ta, porque te me... solo escuché hasta perspectivas, pero estabas un poquito entrecortada.
0: Ah, bueno, no, no importa. Pues si quieres lo termino ahí y continúa, ahí porque tú a mí te me congelaste. Entonces, o sea, ya, mi respuesta es que... Sí, ya volviste, ya, ya te veo, ya. Esto perfecto.
1: Mm, hay una cosa muy bacana que dices ahí, es que hay una palabra que relacionamos muy fácilmente con la creatividad y es invento, ¿cierto? Inven inventar alguien se inventó algo y yo he estado como pensando o sintiendo más bien que es eso de inventar y creo que inventar se trata más de invertar. Es decir, cuando uno está inventando algo es porque uno puede estar viendo cosas que otras personas no ven y uno puede ver algo nuevo y uno puede ver un proyecto y uno puede ver una idea y uno puede ver una... Eh, una posibilidad y uno puede ver un camino, uno inverta, es decir, uno baja uno ve algo aquí que nadie más ve y siento que cuando tú inventas algo y realmente lo puedes ver es tanto el miedo al proceso de transformación que a veces yo siento que nosotros decimos vuélveme a dar la seguridad yo no quiero devuélveme a la visión eh, con presbicia que yo tenía porque estoy demasiado encartada con esto que yo vi. Esto significa que a mí ahora me va a tocar gestar esta vuelta, gestar uh -huh. este proyecto, darle forma a esta idea y mis amigas qué van a decir y mi familia qué va a decir y ahora yo resulto renunciando a este trabajo y yo soy la gerente de comunicaciones de Colombia No se puede, de esto Total. no se espera. Mi esposo no puede ver a esta pelada como así que ahora esta pelada que era se vestía ¿no? y ahora de tenis todo el día porque quiere ser pollera o panadera no devuélveme a la ceguera, te lo pido por favor devuélveme a la ceguera pero nadie se puede volver a la ceguera, ¿cierto? ¿Quién? Nada pesa más que una idea sin ejecutar, nadie, nada pesa más sin una idea a la que no le pusiste la energía y la acción, eso es un cuarto útil en el que tú siempre vuelves y eso está desordenado y nada atormenta más que una acción que uno tenga que organizar con organizado, tengo que organizar con organizado, y uno va viendo cómo se acumulan las cajas arrumadas y uno va y no importa, no importa, hasta que un día colapsa, se te lleven encima y un ya tú no estás en control y la vida te dijo, bueno, pues no quería, pero le tocó. Eh, entonces siento que es, es muy valioso cuando uno se da la oportunidad de reconocer que eso que uno está inventando es una posibilidad que uno está viendo, que nadie más está viendo. Y uno tiene que honrar que uno está viendo. No devolverse a los que y no querer pedir que ceguera, sino yo estoy viendo algo, puede ser que nadie lo ve ahora pero de pronto en tres años se abre para todos. Y de pronto en tres años los que no pueden ver van a ver y van a decir, oh, ¿sabes que Ahora entiendo, claro, ese cuento tuyo de la creatividad, es que mira toda la inteligencia artificial que hay, pero los creativos somos nosotros Y yo voy a decir, gordos, cinco años hablando del tema. Y apenas te hice cuenta. Apenas <risa> ahora... Apenas ahora la otra persona podrá ver, y está bien, y no todo el mundo va a llegar a verlo, y no todo el mundo va a llegar a sentirlo, y no todo el mundo va a llegar a experimentarlo, pero parte de ese propósito, eh, y parte de, de esa función que algunos vinimos a desarrollar es la función de ver, para traer y para permitirle tocar a otros, y que otros se inspiren con eso y que otros se movilicen con eso o que simplemente ese tema se ponga más en el radar para que se amplifique, y ese ejercicio es honrar eso que yo puedo ver, esa perspectiva nueva que yo puedo tener y no decir yo me quiero embrutecer yo me quiero hacer ciego, yo quiero volver a tener presbicia con tal de no enfrentarme a este proceso de transformación y a este duelo que tendré que hacer yo de la versión de mí, que tendrá que hacer también mi alrededor. Y pienso que cuando uno reconoce esta idea como de la creatividad, como toda esta capacidad de tomar decisiones basadas en esta curiosidad, en este asombro, en la segunda inocencia, en este regalo que uno se da, pues en ese ejercicio eh, hay algo valioso y es que uno también le puede decir a los otros, estoy cambiando mucho, ¿sabes? Y probablemente te va a incomodar esto que estoy siendo y probablemente todavía no sé bien hacia dónde y probablemente tengo muchas dudas pero quiero intentar esto que estoy experimentando porque tengo nuevas curiosidades y nuevas ganas de experimentar y probablemente eso va a ser raro en ocasiones, pero quiero que sepas que eh, en esencia yo también conservo algo y quiero que me acompañes en esta transformación y quizás sí es distinto, porque así quizá uno deja de... Eh, prolongar el tiempo de hablar con una amiga y después, cinco años después, yo nunca le voy a hablar ¿qué pasó? me la encuentro en el supermercado y le volteo la cara para que no me salude porque qué sí, incómodo sí. que esa conversación quede ahí y eso puede hacer ese proceso de duelo, de renacimiento más delicado, más bello y, y permitirnos como esa inocencia con más espontaneidad,
0: más simpleza y más alegría. Y mira que ahí dices algo que me parece muy lindo y es, yo como que a raíz de mi proceso de duelo he creído y creo que los duelos son unos procesos de autodescubrimiento demasiado poderosos, porque es enfrentarse como, como que no tengo norte para enfrentarme a todo lo que estoy sintiendo, porque queda uno como perdido tuve este shock, por más de que uno se esté preparando, por más de que uno sepa de si sí, venía en una larga enfermedad o si sí, esta relación iba mal, lo que sea, pero uno realmente nunca está preparado para esa noticia o para ese suceso y a partir de ese momento es que uno le toca empezar a descubrirse, a descubrir cómo voy a abrazar ese dolor, cómo voy a encontrar esa belleza que no sabemos que vamos a encontrar belleza en ese dolor, cómo voy a hacer para que en algún momento esto que estoy sintiendo se me pase y... Siento que ahí también es donde entran un montón de herramientas creativas. Que son las que nos permiten eh, conectarnos como con, este, eh, con este proceso de viaje al interior y de autodescubrimiento. Porque realmente de un proceso de duelo nunca, nunca salimos iguales. De ahí no volvemos a ser los mismos. Y hemos asumido siempre que la creatividad es el que canta, el que baila, el que pinta, el que actúa. Pero realmente... ¿En algún momento nos hemos puesto a decir, oigan, ¿qué es la creatividad y yo cómo puedo ser creativo?
1: Yo creo que esa es una pregunta que en la medida en la que nos dijeron que estábamos divididos en creativos y no creativos, pues nos dejamos de hacer, ¿cierto? Si tú tienes muchas habilidades para las matemáticas y para los procesos lógicos, racionales, tú no eres creativo porque las matemáticas no son creativas, y la ciencia no es creativa, y la física no es creativa. En cambio, si tú eres súper y si tú eres súper manual, y si a ti te encanta el arte, tú eres súper creativo. Entonces, cuando nos dividieron en esos dos universos, y nos dijeron que para entrar a un lado necesitábamos pasaporte, cierto? los creativos no servimos para el lado lógico-racional, y los lógicos-racionales no sirven para el lado creativo, entonces necesitamos un pasaporte de un lado del otro y ese pasaporte es muy difícil de conseguir. Eso usted nació con él o no nació con él, gorda. Eso no hay visa que le otorguen. Esto es durísimo. Entonces eh, nos sí, divide. Pero resulta que en esta, precisa, pues en esta precisa conversación como de desmitificar el proceso creativo es como alguien nos pudo haber dicho que las matemáticas o que la ciencia o que la física no es creativo. ¿Quién más creativo que una persona que está en un laboratorio probando y ensayando de manera constante diferentes hipótesis para ver si las puede probar? Para ver si el bombillo le enciende. Para ver si eso sí eh, creó una vida eh, por un embrión. Para ver si era posible que el agua diera energía y eso pudiera mover... Eh, la energía eléctrica de una casa. ¿Cómo vamos a decir que los seres no son creativos? Por Dios, si un científico es un ser, que es creativo? Porque se hace preguntas, porque observa, porque tiene una sensibilidad, porque está atento, porque está inmerso en algo que quiere descubrir, es decir, le quiere quitar el velo, le quiere quitar lo que lo cubría, o sea, le va, lo va a escultar para que se dé cubra, lo va a desarropar ¿cómo esos seres no van a ser creativos? y los artistas eh, los eh, actores claro, también de maneras distintas, entonces ahí hay que reconocer que es que no seamos creativos o no, es que tenemos lenguajes creativos distintos, entonces este un lengu habla un lenguaje creativo que es chino y este un habla un lenguaje creativo que es portugués, y somos y hablamos lenguajes creativos distintos. Entonces, en ese ejercicio de empezar a explorar la creatividad, es importante reconocer cuál es el mío, cuál es mi lenguaje creativo. Y yo tengo un tipcito que es espectacular, y es, donde está tu fascinación, está tu don. Esa es como mi frase cerebro. Porque todo aquello que te fascina, y todo aquello que te atrapa, y todo aquello que te hipnotiza, tiene un lenguaje de comunicación contigo, es decir, eso a ti te está diciendo cosas, porque es que no es normal que yo, por ejemplo, vea un color y se me dibuje una historia del color y yo diga, ay, no, pero esto no es nada, no, que boba, y a mí yo que hablo con los colores y yo no sé qué, o que tengo una sensibilidad por las letras y las palabras se me dividan y se me acomoden y yo diga, ay, no, pero qué estupidez, eso no tiene sentido. Pero si eso me fascina y si eso atrapa mi atención y se me divide y se me pone y se me organiza y yo los escucho es porque ellos y yo tenemos una comunicación. Por ejemplo, tú con el duelo, tú atraviesas una experiencia y te mueve tanto que empiezas a tener un lenguaje de comunicación con él y dices, eh, tan raro yo tan interesada por este tema, pero esto ¿por qué? Porque hay personas a las que esto les pasa y no se interesan de la misma manera que tú. No tienen ese lenguaje creativo, pero puede que haya otra persona que mire un puente o un túnel y diga, no, qué estructura tan soñada. Mira cómo le hicieron la curvatura. Claro, estas vigas están haciendo una fuerza nunca antes vista. Yo le hubiera puesto... Ese personaje habla un lenguaje que claramente los otros no. Entonces, en, ese, en, esa, en esa exploración y esa búsqueda, es bacano reconocer que la creatividad es todo, y está tan todo, que tú decides si ponerle intención o no, porque la vida igual todo el tiempo está creándose. O sea, tú no le puedes decir a la, a, la, a la naturaleza, no crees más, ya, voy a sembrar una semilla aquí y no crece, y no pasa nada. Ella todo el tiempo está creando, ella todo el tiempo está haciendo, ella todo el tiempo está gestando, igual nosotros. Creamos una vida en la que no le ponemos intención creativa o intención creadora, o creamos una vida en la que nuestra intención creadora está ahí y esto no se me alimenta de cualquier cosa, yo lo alimento bien. Yo no le doy mecato, papitas y Coca-Cola todo el día, sino que yo le doy frutas, verduras, cositas ricas, colores, para que también se regocije Entonces, eso como en la primera parte. Y en la segunda, es que en los, en los duelos o en los procesos de transformación, tú tienes una mente en ese momento tan exploradora. Y como estás tan ávido de, no, tan ávido no, estás tan rendido a decir yo tengo que hacer algo o si no yo estoy en un hueco muy horrible y algo tiene que pasar y entonces los, los que no creen en Dios empiezan a buscar a Dios y los que no querían hacer deporte pues se meten al gimnasio y los que no creían en que había que cortarse el pelo van y se lo cortan. Y uno está tan rendido que no está explorando y en esa mente exploradora vuelve el sentir. Entonces te metes a clases de cerámica o te metes a clases de baile o te, porque aceptas ese renacimiento con más docilidad que con la decisión propia de yo voy a renunciar al trabajo y yo voy a transformarme en aquí en adelante y vamos a ver qué resulta. Sino que lo haces con una convicción y una docilidad en un grado de necesidad que ahí surge de nuevo el sentir, entonces claro, mover las manos hace que se muevan las ideas en ti, y hace que observes cosas distintas, y que vayas a lugares distintos, que te relaciones con personas distintas, y verdaderamente lo que hacen esos procesos creativos es que te devuelven al sentir, y te devuelven esa sensación de esto se siente rico, ¡Ah! esta persona me sonrió, ¡Ah! yo nunca había visto esto, yo nunca había pasado por esta calle y vuelves como si te quitaran un velo de la mirada y vuelven los ojos de asombro y los ojos de inocencia y por eso yo digo que la re lo rendido que uno queda después de un momento doloroso es tan valioso, eso duele y duele mucho, pero uno está tan entregado y uno está tan rendido que uno está dispuesto a abrir
0: para que llegue lo nuevo. Total, y sobre todo que es en esos momentos en los que uno también está tan desconectado de la vida, que cuando uno empieza a ver como estas, estas pequeñas lucecitas, es también como lo hablábamos al inicio, ese poder volver a conectarse con el sentir, con el vivir... Con, eh, con la posibilidad de decir. Aún me queda a mí todavía mucho por vivir. Mucho por explorar. Y esto me duele como el diablo. Y estoy viendo el diablo. Pero sé que, sé que hay formas. Sé que hay maneras. Me gustaría, Lauris, como para finalizar. Si en este momento hay una persona que nos está escuchando. Que está en una situación de duelo. En una situación de, de transformación. Y en medio de lo perdido que podemos estar en estos procesos, que nos desconectamos también de este, de este poder creador, de esta creatividad, cómo poder hacer que ésta llegue de nuevo como a nosotros, o que nosotros nos podamos quitar un poquito como esa bendita de dolor que tenemos en ese momento, y decir como, ay, aquí hay algo lindo de lo que me puedo pegar, cuando realmente vemos que todo es como tan gris y tan oscuro en esos momentos.
1: Te voy a decir una frase que en un proceso de duelo yo recibí justamente de, de mi mentor y me ayudó mucho, me ayudó a entender y me dijo, el ser humano aborrece el caos porque no sabe qué hacer con él y la naturaleza usa el caos como medio para hacer nuevas entidades y nuevas creaciones. Nosotros los seres humanos aborrecemos el desorden y creemos que en, lo, en lo, el duelo o en lo oscuro hay demasiado desorden, hay demasiadas emociones juntas y como tampoco nos gusta sentir, pues entonces más repulsión le hacemos. Pero creo que algo que me ha ayudado a mí a experimentar mis duelos, eh, y, y, mis, y mis pérdidas también de gente que amaba con todo mi corazón bien sea de manera terrenal o porque pues en el plano físico eh, creo que me he permitido también como comprender que coexisten uh -huh. que existe el día y la noche y que el sol no está bravo con pues no le dice a la luna ¡ay no 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 usted no salga no es obligatorio, hay día y noche y aparece el sol y aparece la luna y es un ciclo constante y que hoy estoy chispeante pero mañana podrá aparecer una noticia eh, que me vuelva a poner la luna al frente y yo pueda volver a ver esa oscuridad y mañana volverá el sol chispeante y ese era un ciclo constante en el que es importante recibir el dolor y encontrar como lo hermoso en lo vulnerable y siento claro que hay otra cosa, y es que tenemos demasiado afán de salir del dolor, nos aterra, o sea, a nosotros nos pasa un problema, nos pasa algo doloroso, y es, ¿cómo resuelvo esto ya? Y mañana tengo que estar bien, y mañana tengo que, también hay que darse la oportunidad de sentirlo, y de dejarse atropellar por ese dolor, y experimentarlo, y darle, y todo eso está gestando algo en tu interior, porque también, por ese relámpago que hace el dolor, entra también esa lucecita que en un momento te va a llevar, como por ejemplo a ti, a crear un proyecto hermoso que apoya a otros, o a hacer algo en honor a, o a que descubras algo de ti que digas, yo nunca me imaginé haciendo esto, pero mi hijo se murió, y yo en honor a él, en representación, hago lo que tenga que hacer, entonces creo que es, son como esas tres cosas eh, la naturaleza usa el caos para crear, somos nosotros quienes lo aborrecemos, no lo entendemos, lo odiamos, nos parece terrible. Eh, abrirse y rendirse también a ese dolor y no tener afán de salir de él y dejar que te deje la, pues, la huella y, y, y el aprendizaje que tenga que dejar. Y por último sí creo que es un momento importante y es cómo eso te permite abrirte a lo nuevo para saber ese dolor hacia dónde te llevan y cuál fue ese propósito que quizás se abrió para ti que antes en tu vida no tenías y ahora después de ese terremotico, de ese gran movimiento, pudiste ver y de pronto te devuelve a un propósito o te muestra una perspectiva de la vida que resulta más transformadora o más eh, alineada con esa sensación que tú tenías de misión o de función
0: en el mundo que pueden
1: elevar algo que está aquí ya en la tierra.
0: Wow, así es, así es. Lauris, gracias de verdad por esta conversación que sí. lo deja uno sí. como así, como con un montón de, de ventanitas abiertas eh, y de ideas, porque es eso, es de cómo uno puede aprender a transformar ese miedo también en creatividad cómo uno se puede reconstruir a partir de esa situación dolorosa y cómo puede uno utilizar ese dolor y ese duelo para encontrar el lenguaje de su propia creatividad, para eh, quitarse como esas capitas de esa cebolla que uno ve, quitarse capitas, 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 hasta que llega a ese, a ese corazón donde se esconde como esa esencia a la que finalmente todos eh, le somos coherentes. Entonces, gracias de verdad por esta conversación, por esta charla que me encantó y que, bueno, conversar contigo siempre es un placer. Ay, no, a ti por invitarme.
1: Y sabes una cosa ya para finalizar, que es inesperada, pero yo encontré la creatividad gracias a un dolor muy grande y encontré mi conexión con la creatividad eh, porque en mi infancia mi mamá tuvo como una, pues tuvo... Hubo una ausencia de mi mamá, mi mamá fue ludópata muchos, muchos años y eso implicó mucho trago y implicó mucha ausencia y yo me refugié en la creatividad, tanto tanto y tan profundamente que hoy eh, a mis 33 años puedo dedicarme a ella y puedo pues cumplir esta función, si no hubiera sido por ese dolor yo no lo hubiera encontrado y, y gracias a mi mamá hago esto, fue doloroso y fue intenso. Invertí mucha plática en terapia, pero gracias a él y gracias a lo que pasó, yo puedo cumplir este propósito con el que me siento dichosa y con el que me siento feliz y con el que me siento íntimamente conectada, entonces nunca sabes cuál es ese propósito que trae el dolor, que te puede abrir una ventana y una perspectiva, hoy se siente muy doloroso, pero quizá mañana se siente como una gran cosecha y me dan ganas de llorar y todo porque acabo de venir de allá y fue intenso, eh, entonces nunca sabes cuándo vas a recoger la cosecha y terminar honrando eh, a esa persona que te permitió, y abrió la heridita y por ahí también entró la luz.
0: Así es, y que si no hubieras abrazado esa herida, ese dolor, y que si no hubieras abrazado también a, a tu mamá y a esa situación, pues de pronto hoy la historia no, no sería esta y tú no serías así como creatividad en, en todo tu serie en todo su esplendor, así es, <risa> La brisa, gracias, Ay, no,
1: muchas gracias. Pasan, bueno, si les Pasan, gusta que les dejen ahí,
0: exactamente, exactamente, hablan, un comenta, exacto, un comentario y como siempre digo, que se queden las personas que escuchan estos episodios con lo que suenen, con lo que vibren, no todos los temas o tienen que ser para ustedes o no siempre estamos en el tiempo, para escuchar ciertas cosas, para aplicar ciertas cosas, pero lo importante siempre tener ahí información dispuesta, información al alcance que en algún momento no se sabe cuándo la vayamos a necesitar. Así que un abrazo gigante, gracias a todos los que escucharon este episodio y nos vemos en una próxima charla de otro manual para el duelo, el podcast.